0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu It's Out, einem Musik-Podcast. I'm back. Und ich bin aber irgendwie total durch den Wind, weil gerade sehr viel passiert. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, dass ich umziehe. Und ich nehme euch einfach so in diese Journey mit, weil ich bin 20. Viele von euch sind bestimmt auch so in diesem Alter, wo man gerade umzieht. Und es ist einfach voll der große Step und es ist mega overwhelming und viel, wenn man gerade auch gleichzeitig noch eine Single hat, die droppt nächste Woche. Also es ist wirklich so wild einfach, beziehungsweise am 1. März, damit ihr Bescheid wisst. Und wenn das alles gleichzeitig ist, mit Umzug, ich könnte Winterschlaf machen, ich könnte mich wirklich jetzt hinlegen und nicht mehr aufwachen für so eine Woche und wir ziehen gerade mal drei Tage um. Es ist gottlos. Dementsprechend entschuldigt meine, falls ich mal so Wörter falsch sage oder einfach wieder Scheiße laber, was oft passiert, nehmt es mir nicht übel. Aber ja, es fühlt sich sehr gut an, äh, einfach diese neue Ära einzugehen. Ich, ich bin gespannt. Bin ja, wie gesagt, mit einfach meinen Produzenten zusammengezogen, was mega lustig ist, weil, also bis jetzt hatten wir ja echt noch nicht so viel Zeit, überhaupt zu reden und zu quatschen und das zu genießen, weil es einfach, wir einfach Menschen sind, die so viel zu tun haben. In dieser Branche ist wirklich keine Sekunde Stille. Und ich wollte da eh auch mal drüber reden, weil, ich meine, wir sind ja ein Musikpodcast. Und es gibt so viele Jobs auf dieser Welt, so viele unterschiedliche, die unterschiedlich hart sind auf ihre eigene Art und Weise. Und Künstler wollen viele sein, weil es halt, man hat so diese Allure, dass es so dieses star allure ne? So Rockstar-Leben, Und ganz ehrlich, man kann sich dieses Rockstar-Leben auch gestalten. Du kannst auch auf alles einen, einen Fick geben, deine Musik machen und schauen, dass du über die Runden kommst. Aber wenn man so erfolgreich und produktiv sein will in, in, mit dem, was man macht und das richtig, richtig ernst nimmt. Dann kann es schon mal ganz schön viel werden. Ähm, egal wie groß man ist. So das ist, Ich habe viele Indie-Künstlerfreunde und Newcomer-Freunde, und die haben, wir haben alle genauso viel zu tun wie eine Madison Beer oder so, oder nicht genauso viel, auf gar keinen Fall. Die gehen ja noch auf Welttourneen und was auch immer. Aber es ist einfach: Der Unterschied zwischen so einem 9-to-Five-Job und einem Job von einem Musiker ist immer, dass 9-5 ist so, du hast deine Stunden und danach hast du persönlich gar keinen Bezug mehr auf deinen Job. Du kannst abschalten und gehst mit Freunden was essen. Keine Ahnung, oder gehst einmal nach Hause und guckst Fernsehen. Bei uns ist es so, oder bei mir zumindest ist es so, dass man irgendwie keine Chance hat, dass es mal aus ist. es ist einfach ein dauerhafter Job. Der geht 24-7. Du kannst immer eine Nachricht von deinem Management bekommen. Du kannst immer ins Studio gehen, wie lang, egal wie lange du willst. Und es gibt so viele Vorteile daran. Ich beschwere mich gar nicht, ne? ich liebe das ja. So, Man ist dauerhaft dazu gewidmet, aber wenn dann so normal-life-stuff dazu kommt, wie so Umzug, dann merkt man erst, wie viel Zeit mein Job einnimmt oder meine Passion oder es ist einfach mein Leben, ich sehe es nicht mal wirklich als mein Job. Und das merke ich jetzt gerade erst. Davor war es für mich so, ja, easy, ich gehe zu dem Dreh, das Interview, dann fliege ich da weg, dann gehe ich ins Studio, dann release ich und es war so easy. Und jetzt kam doch so der Umzug dazu, ich war so, what the fuck, also das ist das Handy, das hört ja gar nicht auf. So, ich habe kaum Zeit gehabt, mal so jetzt drauf zu gucken und ich komme gar nicht mehr hinterher. It's wild, guys. Also, wenn ihr euch überlegt, mal so Künstler zu werden, es ist geil, aber es hat auch seine Nachteile. Wenn ihr jemand seid, der leicht überstimuliert ist, don't do it. Weil ich bin leicht überstimuliert, ich ziehe es trotzdem durch, aber es ist wirklich das Gehirn, es ist so ein Gehirnjob. Ach, das dauerhaft am so Arbeiten und Antworten und Reagieren und kreieren. Das ist unfassbar. Kann es kaum warten, bis ich so an diesem Punkt bin, wo ich in meiner, in meiner, in meinem süßen alten Haus irgendwo sitze. Meine Alben draußen sind, ich meine, meine Touren spiele und so. Das ist das Einzige, was ich mache. Wisst ihr, was ich meine? <lacht> Darauf freue ich mich schon. Okay. Es wurde ganz viel neu Release und das Interessante ist, dass ich eine kleine These zu dem Ganzen habe, aber die gebe ich euch erst danach, weil es ist eine positive These, ne? Nur mal so fache Info. Aber es ist einfach gerade eine gute Richtung, in die sich die deutsche Musikbranche bewegt. Wir fangen an mit Hero, Heiko und Roman. Der Song heißt So Kalt. Und der Song ist so eine Fortsetzung von deren neuen Ära. Also es ist ein bisschen, es hat ja mit Jetzt weinst du angefangen. Und der ist ja auch voll durch die Decke gegangen. Ich weiß wirklich, wie gesagt, noch, als ich noch die Lochis waren, ich war bei deren letzten Konzert, bin mit auf die Bühne und die waren so, ey, wir wollen jetzt, dann haben die uns so, oder mir in so Secrecy erzählt, so, wir wollen ein neues Projekt machen. Wir suchen einen Namen und da, Und haben mir so die Anfangssongs gezeigt und so. Und ich weiß noch, ich war so, oh mein Gott, geil. Aber ich, hab, ich hatte so eine kleine Angst innerlich, die projiziert ist von mir selber. So dieses, was ist, wenn dass die alten Fans nicht checken und was ist, wenn die Lochis, die Lochis bleiben und jetzt machen die das Neue und es wird vielleicht keinen interessieren. Aber es interessiert viele und es freut mich, weil es ist doch einfach richtig gute Musik und es ist mehr sie, also es ist mehr, wo sie jetzt sind und die Leute sind mitgezogen und das ist auch ein Beispiel dafür, wie stark Fanbases sind und wie wichtig eine Fanbase zu haben ist als Künstler. Ich glaube, das ist eine Konversation, die ich so oft habe mit Künstlern, dass Fanbases eigentlich vital sind zu deinem Überleben. So, wenn du nicht diese Leute hast, die deine Songs rauf und runter hören, die deine Lyrics verstehen, die für dich stundenlang anstehen, Die es geht nicht mal um Kaufen oder Zahlen, es geht darum, um die Leute, die dich richtig supporten. Und wenn man die hat, das ist das wunderschönste Gefühl auf der Welt, es ist wie so eine Familie, die eigentlich nicht mit Blut verbunden ist mit dir, aber irgendwie fühlt sich das an wie so eine, ich hasse das Wort Community. Aber es ist einfach... I don't know, wie so deine, deine besten Freunde. Und ich glaube, die haben da eine echt, echt gute Bande so an sich. Und ja, sie setzen sich so ihrem eigenen Gefühl aus, so was Musikalisches angeht. Die experimentieren ja, machen, worauf sie Bock haben. Es gibt nicht wirklich ein Schema. Es ist just them. Und ich habe das Gefühl, es machen gerade relativ viele, weil man sich das heutzutage noch mehr trauen kann. Ich fand es auch ganz cool, dass ähm, Selma ich weiß nicht, ob ihr Germany's Next Topmodel geguckt habt. Gerade ist ja auch wieder, ich kann es einfach nicht mehr. Aber I love Selma. Deswegen, sie ist ein super nettes Mädchen. Und die war ja auch mit in diesen Promo-Videos und so. Die sind einfach nicht nur Musiker, sondern richtig so Künstler. Also die haben coole Ideen, was so deren PR-Strategien angeht und Visuals und so. Also da steckt natürlich auch noch ein Team hinter, dahinter, aber ich weiß, wie die beiden funktionieren und die sind dauerhaft am so austauschen und lass das machen, Bro, und das und das. Einfach mega cool. Next up haben wir so Barney, Ericsson und Herbert Grönemeyer. Wer hätte sich gedacht, dass es diese Kombo mal aus meinem Mund kommt. Ich nicht. So, Bunny interessante Story dazu. Ich finde ja, er ist so ein bisschen der deutsche Eminem, aber in a funny way. Er hat coolen Humor. Er ist irgendwie gar nicht so aktiv auf Social Media, was ich feiere. Und er hat so einfach so eine Attitude. Und ich weiß noch, als ich auf dem Splash war, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, I'm not sure, to be honest, war mit Steffi auf dem Splash und wir haben uns aufgestellt, um A$AP Rocky zu sehen. Das war der einzige Grund, warum ich gekommen bin. Und er stand also wir haben uns da alle hingesetzt und er war genau neben mir. Es war in so einem Artist-Bereich und er war da mit seiner ganzen Crew und die hatten ihre Camcorder dabei und alle hatten seinen Merch an. Und ich war die ganze Zeit so, was, also wer ist das? Was für eine Band ist das? So, wer ist das? Weil das Krasse ist, bei so, wenn Leute mit ihren Squads ankommen, man sieht immer, wer der Künstler ist. Und die können alle das Gleiche anhaben. Von der Energy her und der Ausstrahlung her siehst du immer, wer ist der Künstler, wer ist der Fotograf, wer ist seine Freundin, wer ist der Homie, der random dabei ist. Das war so lustig und ich habe direkt gecheckt. Ich so, der hat irgendwie eine special Energy. Und Wochen später war ich auf dem adidas Event dann ist er da aufgetreten. Und ich so, lol, ich wusste nicht, dass er ein Künstler ist, aber er hatte so eine spezielle Energy und der hat mich irgendwie einfach fasziniert. Also einfach manchmal Präsenz von Menschen mitzubekommen, fasziniert mich. Also ich analysiere gern Menschen. Weiß nicht, ob ihr das auch gerne macht, aber ja. Jedenfalls ist er ja auch einfach voll am, am Durchstarten und damals war er war ja auch schon am Popen, aber jetzt halt immer mehr. Und ich finde es cool, weil ich finde, das ist jetzt auch meine These, Deutschlands Musikbranche, und ich rede von deutschsprachigen Sängern, ist gerade at its peak. Wir sind gerade an einem Punkt, wo so gute deutsche Musik rauskommt, mit so interessanten PR-Strategien mit so polarisierenden Menschen und Individualismus, es ist unfassbar. Wenn ihr euch schon die Combo anhört, die TikToks, die die gemacht haben, das Musikvideo, die Visuals, es ist alles so gut durchdacht und it's giving international, it's giving USA, it's giving, was die USA seit Jahren macht. In Deutschland ist es jetzt angekommen. Genauso wie meine Freunde, die Musik machen, Elias, Siovo, ähm, diese ganzen Leute, It's just Lipa, ähm, Ritalin, wen gibt's noch alles? Chiago, all these people. Es ist gerade eine unfassbare Welle von kreativen, jungen Menschen, von denen ich alle die Backstory weiß. Und es ist so interessant, weil alle kommen aus einem sehr so humble Ort. Also keiner von denen ist irgendwie Nepo Baby und wie ich mich gerade selber beleidige. <lacht> das ist auch funny. Nein, aber so... Ich weiß nicht, es sind alles voll die inspirierenden Menschen und voll die kreativen Seelen und total wilde Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten auch. Also ich finde es irgendwie cool, dass man, dass die gerade so eine Plattform haben und dass es das unsere Generation so die Künstler gehören unserer Generation. Weißt ihr, was ich meine? Es einfach gerade eine schöne Zeit to be alive. Jedenfalls heißt der Song Zeit, dass sich was dreht. Das ist eine neue Interpretation vom Herbert Grönemeyer Song aus 2006. Der wurde ja damals zur Fußball WM genommen. Und ja, legendary song. Ich weiß nicht. It's very interesting. Ich finde es den gelungen. Und thematisch geht es halt eben so um die Sicht der jungen Generation, die halt nicht damit zufrieden ist, was die Welt gerade alles erlebt und was passiert und dass man laut sein die Probleme ansprechen soll. Und ich glaube, damit meinen die halt wirklich so politische Sachen, All that stuff, also was halt, ich muss sagen, ja, die Welt ist gerade echt an keinem guten Punkt, aber in der Musikindustrie schon. Deswegen, genau so eine Songs finde ich auch wichtig. Jetzt haben wir jemanden, über den wir noch nie geredet haben, und zwar Jesse Murph. Wenn ihr Jessie Murph nicht kennt, denkt an eine ganz kratzige, laute Stimme. Sie ist ein total so kleines Mädchen mit großen Augen. So, so sehe ich sie immer. Jessie Murph ist so, so ein kleiner Character und sie hat eine super laute, projizierende Stimme. Ich habe noch ihre Stimme noch nirgends gehört. Also jedenfalls nicht von einer Frau. Und ich finde es so geil, weil sie so eine Raspiness in ihrer Stimme hat. Und ihr habt aber safe schon mal ihre Songs gehört. Weil sie ist wieder dieses Phänomen, darüber haben wir schon mal geredet, so eine Künstlerin, wo man vielleicht, wenn man nicht so in der Branche unterwegs ist, die Musik kennt, aber den Namen nicht und das Gesicht nicht dazu. Und ich finde das so komisch, weil bei manchen kennt man zum Beispiel nur das Gesicht, aber nicht den Namen. Bei manchen kennt man natürlich beides. Aber dann gibt es so diese Künstler, wo man einfach nur die Musik kennt und keine Ahnung hat, wie die aussehen oder wie die heißen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. So liegt es daran, dass irgendwie der Künstler sich nicht genug gezeigt hat? Oder liegt es daran, dass es einfach nicht schlau gemacht wurde? Generell, so deren ganze Release-Strategie, I don't know. Da ist es einfach Zufall, dass manche Menschen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch persönlichkeitsabhängig, ganz komisch. Ich finde, es immer voll das interessante Phänomen. Aber ja, sie ist 19. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 19 ist, oh mein Gott. Ich dachte, die ist so 22, 23, krass. Sie ist aus Alabama und macht so einen Mix aus Country und Hip-Hop. Und ja, hat einfach eine krank interessante Stimme. Als nächstes haben wir jemanden, den wir nicht aus dem Weg gehen können, Mark Forster. X-Luna. Liebe, lieben Luna. Luna ist eine der besten Deutsch-Live-Performerinnen in meinen Augen. Ich finde sie hat so viel Emotionen in ihrer Stimme. Ich finde es so geil, wie simplistic es ist. Sie setzt sich einfach an ihr Klavier und trillert uns was vor. Ich finde es jedes Mal so toll. Mark Forster released jetzt wohl jede Woche. In der Branche oder in Music Terminology nennen wir das Wasserfallprinzip. Das Wasserfallprinzip kann aber auch da, darüber gehen, dass man jeden Monat releaset, Jede Woche zu releasen, Leute, wenn ich euch eins sagen darf, ich gebe euch jetzt mal ein kleines Geheimnis. Wenn ein Künstler jede Woche releasen darf, ist er sehr gut mit dem Label. <lacht> Weil es ist schon ein Kampf generell zu releasen. Es dauert Wochen bis irgendwas bereitgestellt werden kann, bis alle im gleichen Boot sind, bis das abgeschickt wurde, bis das bereit ist. Gerade Newcomer ist immer so, nee, warte nochmal. Wenn man jede Woche releasen darf, ich, bei mir wird gesagt, nee, das lass noch mal zwei Monate schieben. So, versteht ihr die Relation? Ein Mark Forster ist dann wie so eine Beyoncé. Beyoncé kann ihr Album, kann den Leuten im Label sagen, einen Tag davor, ich drop mein Album morgen Nacht. Und die müssen alle springen. Und das, das ist das Krasse, weil jetzt, wo ich das gelesen habe, so released jede Woche, dachte ich mir so, krass, du hast einen so großen Vorteil, weil du bist Mark Forster. So, die würden einer, wem haben wir, haben wir ein Beispiel? Keine Ahnung, die würden einer Luna, jetzt siehst du ja, denkst drauf, niemals erlauben, jede Woche einmal zu releasen. Niemals. Und wenn, müsste sie einen Kampf führen. Und dieser Kampf würde erstmal monatelang gehen. Also das ist Brazy. Jedenfalls haben die Song zusammen rausgebracht. Die kommen, habe ich gar nicht erwartet. Der Song heißt Eine Stunde Schlaf. Und ja, es ist so ein bisschen old-forsty mit so einem modernen Touch. Und I like it, honestly. Ich finde es gerade cool, was er so macht. Und ich frage mich vielleicht immer noch, wer dahinter steckt, wer das alles so gestartet hat mit ihm. Aber I guess we'll never know. Wieder nur eine Stunde, Schlaf, wieder, nur eine Stunde Schlaf schon wieder, wieder. Richtig funny, worüber sich Leute gerade lustig machen, ist: äh, Central C und Madeline Orgy sind ja wieder öffentlich sehr, also die zeigen sich sehr und die sind gerade auf Fashion Week und gerade ist ja Fashion Week und die, Leute, die Welt steht wieder Kopf, weil einfach alles über, total überstimulierend ist auf Social Media. Und er hat so einen kleinen Song angeteased, der heißt I Will. Und er so: Ja, Leute, ich mache jetzt Mainstream und es ist so geil, alle so: Madeline changed him ist wieder so ein Love-Song, ist so richtig Ballade-Romantic, einfach von Central Sea. Man denkt so UK-London-Rap-Things und dann kommt der so um die Ecke mit sowas. Finde ich cool. Ich liebe es, wenn du einfach aus ihrer Komfortzone gehen und das funktioniert auch einfach am besten. So der, der Song wird tot gestreamt werden, weil der einfach was ist, was man nicht von ihm erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde ihn, wie gesagt, immer noch sehr sexy. Und ja, apropos sexy. Sydney Sweeney ist irgendwie so Crush von Billie Eilish. Billie hat einfach letztens aus dem Nichts so ein Bild von ihr gepostet und war so, um, what the fuck. Aber verstehe ich. Viele Gays lieben Sydney Sweeney, habe ich gehört. Und warum ich auf Sidney Sweeney gekommen bin, das weil SNL die nächsten Hosts announced hat. Für alle, die nicht wissen, was SNL ist, es ist so Saturday Night Live. Und es ist so, wenn du SNL geschafft hast, also wenn du es geschafft hast, da zu performen, hast du gewonnen im Leben. Du hast gewonnen. Das ist wie ein Grammy-Gewinn. SNL ist so, okay, you made it. Deswegen Traum, Leute, Traum. Und äh, genau, Musik, es gibt immer einen Musikgast, eine Schauspielerin und einen Comedian. Und es wäre einmal Sidney Sweeney. Casey Musgraves, Iconic Country Artist und Josh Brolin mit Ariana Grande, which is amazing. Ich liebe, dass Ari wieder back ist. Ich weiß nicht, was ich davon halte, dass sie, dass ihr neuer Freund ein SpongeBob, äh, SpongeBob wollte ich gerade sagen, irgendwie seine Ex-Wife mit Kindern betrogen hat für sie. Girl, I'm not sure about that. Aber ja. Harry Styles wurde letztens auch wieder gesichtet und weil man ihn einfach nie sieht, weil er wahrscheinlich ultra viel Privatsphäre haben will und hat, weil man immer nur auf Tour ist, wurde letztens aber gespottet bei einem Fußballspiel und die Leute haben sich total gefreut. Weil, ja, Privatsphäre ist ja auch was Schönes, ne? Beyoncé ist jetzt offiziell die erste schwarze Frau, die auf Nummer 1 bei den Billboard Hot Country Charts ist. Which is insane to say, weil Country ist tatsächlich schon ein sehr white-dominated Genre, was mich schon immer ein bisschen schockiert, hat, aber es macht Sinn, weil die ganzen West State, Western States und so sind alle sehr white supremacy, Trump-Voters und so. Da gibt's einfach aus ähm, History-Gründen viel passiert da, was einfach POC-People natürlich rausgejagt hat. Und deswegen ist auch dieses Genre dann so ein bisschen entstanden. Ich fühle mich gerade wie so eine Geschichtslehrerin, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Geschichte auch riesen Einfluss hat in, in Musik und was für eine Art von Menschen Musik machen. In New Orleans ist zum Beispiel eher so POC-dominated ähm, so Jazz. Es ist total unterschiedlich. Also auch Hip-Hop ist ja eher ähm, dominiert von... Also es ist einfach total interessant zu sehen, wie Geschichte Einfluss hat auf Musik und was wie viele Leute was für Art von Menschen welche Musik machen. Aber genau. Bei Country ist es nämlich selten so. Und deswegen freue ich mich total doll, dass sie die erste schwarze Frau ist, die auf Nummer 1 ist. Ich gönn's, find's toll, I supported. Und ja. Normani hat, by the way, den Namen von ihrem neuen Album gedroppt, geleaked und äh, das Albumcover gepostet, Leute. So krass. Und das Ding ist, daran sieht man auch mal, dass einfach nur ein Post vom Albumcover ist für mich so, jetzt muss ich mir das Album anhören. ohne Ich habe keine Teaser gehört, ich höre ihre Musik nicht. Es interessiert mich auch tatsächlich nicht, weil ich einfach ihre Musik noch nie gehört habe. Aber trotzdem feiere ich sie sehr. Und sie sieht einfach hot aus. Also es ist wirklich, wie sie auf so einer Rakete ist. Und ich finde es nicht geil, weil sie halb nackt ist, sondern einfach das ganze Ding sieht cool aus. Das ist so ein Albumcover, was so in deinem Kopf bleibt. Und es macht so viel aus. It's crazy. Ich habe gerade gesehen, dass Zara Larson auf dem Cover von Gay Times Magazine ist. Es gibt Gay Times? Seit wann gibt es Gay Times? Oh my god. And she talks about her ethereal new album Queer Allyship. Okay, she's an ally. That's exactly what I wanted to know. Gut, dass sie das in die Caption geschrieben hat. Ich wollte sagen, ist sie bi? Ich so, girl. Das wäre interessant gewesen. Aber, ja, apropos gay, wir drehen heute mit Fletcher. Oh mein Gott, ich muss so das kurz droppen. Ich freue mich so doll. Leute, es kann sein, dass ich gay Panik kriege, wenn ich so vor ihr sitze. So, sie ist Mami. Also sie ist einfach so Mami. Ich bin 20, sie ist so 35, aber trotzdem. Just saying, just dropping that. Okay, guys, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Hab euch lieb und seid gespannt auf meine Single I Like Missing You, 1. März. Love you guys. Bye.